2: Seguimos
1: activando tus sentidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tres Aleques Compadres por ADR Networks. Eh, esperamos que este programa sea verdaderamente de su, de su agrado. Eh, vamos a hablar de digamos un, un personaje que vamos a llamarle Charles, por decirlo de alguna manera, y para que lo vayan ubicando, eh, fue el objetivo de la de la novela y de la película de El, el Día del Chacal, en 1971 me parece, para que vayan ubicándose, un personaje narigón, desde su 1.96 de estatura, y que fue un personaje importante en la segunda que puso a Francia de estar de rodillas, a ser la cuarta, quinta potencia. Económica nuclear en el mundo. Y bueno, muchas cosas para que adelanto, ¿no? Para hablar de esta de este personaje, tenemos aquí a mi compadre Paquito Calderón.
0: Aquí está, aquí como todos los días.
1: Y Miguelito Bárcena, que hoy lo veo muy grande aquí en la pantalla.
0: Sí, en un momento me
2: voy a cambiar de dispositivo porque el otro no conectaba la cámara, pero por lo pronto aquí estamos.
1: No, está bien, así yo pienso, ¿no? Como quieran. Pero bueno, ¿quién empieza?
0: Pues mira, si que, Charles. toma un avión a París, lo más probable es que llegue usted al aeropuerto de Roissy, ah, sí, que es una cosa espectacular, allá en Francia sí les gusta tener aeropuertos modernos, eh, y va a ver que el nombre de ese aeropuerto es el aeropuerto Charles de Gaulle. Si toma usted un taxi y se va usted a París... Este, va a entrar por el Boulevard de Malecer, y luego toma por la Rubagram, y llega usted a Letual, que es como la conocen, la glorieta más famosa de París, en cuyo centro se encuentra el famosísimo Arco del Triunfo. ¿Cómo se llama esa plaza? La plaza se llama Charles de Gaulle, y uno se pregunta, bueno, ¿quién es Charles de Gaulle? Porque inclusive veo que llego a algún restaurante tomadoso en la Ciudad de México, o si me toca una boda con Mayita... Veo eh, en el menú crepas Charles de Gaulle y digo, pues ¿qué, qué tanto hizo este señor que hasta cocinero resultó. No, pues Charles de Gaulle fue el hombre providencial de Francia, probablemente el hombre más importante en la, en, en la historia francesa en todo el siglo XX.
1: No, no, pero además, los franceses, Paco, no, realmente, los franceses lo ubican como el francés más importante de su historia, es decir, arriba de Napoleón.
0: Lo veo difícil. Lo veo difícil.
1: Eso es, es, es lo que dicen los franceses, no yo.
0: No, bueno, es que los, mira, los franceses han tenido a, a Carlomagno. Bueno, quizás por Asteri, pero... <risa> han, han tenido a San Luis Rey de Francia, han tenido a Juana de Arco, han tenido a Luis XIV, han tenido a, bueno, todos los de la Revolución Francesa y han tenido a Napoleón... Eh, no sé si desde toda su historia, pero del siglo XX, sin duda sí, alguna, sin digo, duda. es el, el, el personaje que marcó el siglo XX en Francia, y sobre todo fue un, un héroe, como bien dijiste tú, eh, extraordinario, porque de tener a Francia de rodillas, terminó convirtiéndola pues, en la cuarta potencia mundial, tanto económica como armamentista, llegando a crear lo que los franceses llaman... Eh, les gloriosos antes que es los gloriosos 30 que fueron en 1950 a 1980 que fue la gran época digamos el, 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 el milagro económico francés el desarrollo estabilizador de los de los franceses un hombre que bueno nosotros que estábamos platicando la semana pasada eh, sobre el armisticio de 1918 y cómo bien, 22 años después... Eh, ...Hitler se la cobró a la mala... Eh, ...humillándolos de una forma terrible... ...en ese mismo vagón de tren... Eh, ...obligando a Francia... ...literalmente de rodillas a ceder todo... ...y quedando como un país... ...semi esclavo de los nazis... ...este hombre... ...se escapó... ...y llamó a las armas a su pueblo... ...desde otro país... ...y cuanto francés quisiera correr a los nazis... ...se adhirió a su causa... Los que no se adhirieron a la causa comunista, hay que decirlo. Pero no era nadie, Paco. Regresó a rescatar su país sí. y allí a formar lo que él llamó una quinta república. No solo eso, a diferencia de 1918, donde los franceses humillaron espantosamente a los alemanes, garantizando con ello una próxima guerra, Charles de Gaulle, que había sido humillado en las dos guerras por los franceses con los alemanes, tuvo un detalle caballeroso y lejos de cobrársela como hicieron como hizo Clamanso lo que hizo Charles de Gaulle fue invitar a los alemanes a crear una alianza económica que después se generó el, eh, de gen, no no degeneró eh, evolucionó de, de, el, y de ahí
1: sí muy interesante y fíjate lo que decías ahorita Paco cuando cuando Charles de Gaulle eh, va a Inglaterra la, acaba de ser eh, ascendido a general de brigada es decir, era otro general que no pintaba ni para nada y a los dos días de que llegó creo que fue el, el 18 de junio algo así, del 40 eh, llegó a, a Inglaterra la pide un micrófono a la BBC y en 300 palabras da un discurso de unión y en ese momento, en ese preciso momento, en esos minutos dos minutos, fue el brinco de Charles de Gaulle al mito de, de un generalillo por ahí perdido al mito que significó en, en el futuro Charles de Gaulle por eso fue muy importante pero, eso pero mira, este, bueno llegó, llegó, llegó el 16 de junio
2: Así ver, es. el 18 fue el, el discurso que tú mencionas pero él ya tenía una visión eh, distinta de la que tiene la mayoría de los generales precisamente durante el periodo entre guerras y cuando ya se vislumbraba la posibilidad de la invasión alemana él había estado insistiendo en que le dieran un cargo, un nombramiento importante en el que podía tener una mayor participación en la toma de decisiones, cosa que, que no sucedió. Él comandaba una división blindada de tanques, que era una, una división muy moderna en ese entonces, y había hecho algunas sugerencias y recomendaciones de cómo reforzar la, la defensa francesa ante un inminente ataque alemán. Y no le hicieron caso porque el reporte que envió nunca lo leyeron.
1: Y fíjate, escribió un libro, Miguel, eh, escribió eh, escribió cuatro libros. En el segundo libro, creo que fue por los 20 o 30, no me acuerdo ahorita, escribió un libro donde eh, él dice que la, lo que la semana pasada decíamos, la batalla, más bien, las, las guerras de trincheras, era algo del pasado, que lo que venía era lo que los alemanes posteriormente lo rebautizaron, como este el, el Britsky, porque porque precisamente lo que él decía era que aprovechando la nueva tecnología, o sea, con, con carros, con tanques, con ese de cosas, ya, por ejemplo, la línea, la línea Maginot no tenía nada que nada que hacer. Y él, efectivamente, eso fue lo que pasó. Los alemanes, cuando invadieron Francia, sí, precisamente, le dieron la vuelta. Dieron tan, la vuelta. Tan...
0: Ahí, ahí hay que hacer un, un pequeño paréntesis, explicarle al, al, al público qué pasó. Este señor Charles de Gaulle, que era un era tipo bien un... ¿dices tú? Un arigón, ¿Tú eh, eh, aristocrático. Él, él, había estudiado en, digamos, en el, el colegio militar francés, que es la Academia de San. ¿sí? ¿sí? Sí, sí. eh, él había estado bajo el ala protectora de uno de los generales victoriosos de la Primera Guerra Mundial, que fue el general Philippe Petain. ¿Sí? Y el general Petain, el de Gaulle como el general Petain decían que la guerra de trincheras un anacronismo, era una cosa espantosa y que si se tenían que ganar las guerras, tenían que ser guerras de enorme movilidad en lugar de estar estancados y andarse peleando por unos cuantos centímetros sí, cuando finalmente Francia gana la primera guerra mundial, que entonces no se esperaban que hubiera una segunda y se le conocía como la gran guerra contrario a lo que decía el general Petain, héroe de Verdún donde murieron Millón de soldados en las trincheras, una cosa espantosa Y, y además ahí eh, eh, El alto mando francés decidió hacer una megaguerra de trincheras Esperando si había una revancha Y construyeron este gigantesco sistema Caricisísimo El equivalente a lo que los gringos fue el viaje a la luna Un sistema de casamatas y trincheras Y fosos este, llamado la línea Maginot Oh, no. Que según esto iba a ir desde la frontera de Suiza hasta la Atlántica. Pero por supuesto no les dio la lana y entonces simplemente fue desde Estrasburgo hasta la frontera con Bélgica, hasta las Ardenas. ¿Qué? ¿Cómo era esta línea, Maginot? Bueno, pues era una serie de túneles con ferrocarril incluido adentro, subterráneo, digamos con todo y metro, que tenía dormitorios, cocinas, bibliotecas, que tenía todos los cañones escondidos. Y entonces ellos pensaban, si entran las tropas alemanas, lo único que nosotros tenemos que hacer es apretar un botoncito y se abre así una casamata y sale el cañón y ¡pum! Les pega un cañonazo, los mata, todo se vuelve a cerrar. Y es una cosa inexpugnable. El general Petán decía, esto es un gasto brutal de dinero irrisorio. Y el general de Gaulle entonces coronel, sacó un libro, como bien dices tú, Roberto, que se llamaba el ejército profesional, la Armée de Metier, en donde decía, no, si algo nos enseñó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, fue que si nos estancamos en las trincheras, la guerra se... y es nada más una carnicería atroz. Cuando logramos hacer algo en esa guerra fue cuando metimos tanques y hubo movilidad y era como que no avanzar unos cuantos metros, sino avanzar por kilómetros y caerle al enemigo por sorpresa. Lo que tiene que hacer Francia en lugar de hacer un gigantesco dinosaurio, un elefante blanco atado al piso, que es la línea Maginot, es hacer miles de trincheritas diminutas llamadas tanques, con las cuales tú puedes recorrer enormes distancias, ir llevando la guerra hacia donde tú quieres. No le hicieron caso a este libro la, el ejército profesional, excepto los alemanes, dos de ellos muy famosos, el general Heinz Guderian, que no es muy conocido, salvo por los eh, apasionados de la Segunda Guerra Mundial, pero fue, digamos, el de la gran ofensiva sobre Rusia, Francia, y sobre todo el general Erwin que aplicó ese, eh, todos los conceptos de ese libro que a la vez Rommel escribió un libro se lo, que, se lo copiaron general que derrotó a Rommel que fue el general George Patton del cual hay una película que se les recomiendo así
2: es sí. vamos, vamos a una pausa compadres estamos hablando de una de las figuras centrales no solo de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial sino sobre todo el, el diseñador y el constructor de la Francia moderna de la quinta República nos referimos a Charles de Gaulle y a él seguiremos hablando después de todo. 9 de la mañana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su programa En Equilibrio con Edith 10. Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las personas. Un programa que busca el equilibrio físico, emocional, familiar
1: y de pareja, pero sobre todo personal.
2: Mira, Hay que ser agradecidos, bendecidos con tener un hogar, con tener comida. Con despertar un día más y valernos por
1: nosotros mismos. Realmente los temores, sí, sí podríamos hablar de que son una emoción tóxica.
2: O tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén pensando, sí. sintiendo o actuando igual que yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para. Para. Alcanzar. Alcanzar. Tus sueños. Tus sueños. Te amo, Aileen. No te lo puedes perder. Por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Aquí a los tres alegres compadres, está el doctor Miguel Bárcena, está Roberto Cárdenas y un servidor Paco Calderón Y estamos hablando de Charles de Gaulle El pasado 9 de noviembre se cumplieron 50 años de su fallecimiento Y ahora el 22 de noviembre, eh, un día antes del asesinato de, de Kennedy eh, Se cumplen 130 años de su nacimiento, es decir, era... era eh, nativo del mes de noviembre Este señor sí. Fue el hombre fuerte de Francia Durante todo el siglo XX Bueno, no durante todo, pero digamos Fue el hombre providencial que tuvo Francia Y fíjate Paco, que, que desde chico
1: hay, hay varias anécdotas Pero yo creo que tenemos que decirlas Por ejemplo, cuando estaba Cuando estaba en prepa, más o menos por ahí Él nació en 1890 bueno. Cuando era 1905 En la prepa, yo supongo Por ahí andaría eh, hizo un trabajo donde un tal Charles de Gaulle, o sea, él, salvaba a Francia de un ataque alemán. Fue, un, fue un, un trabajo de preparatoria, y ahí está, o sea, es histórico. Y curiosamente, digo, para que vayamos esbozando su personalidad, yo cuando estaba en la escuela de guerra, un compañero, para fastidiarlo porque era insufrible, porque hay que decirlo también, Charles de Gaulle era insufrible, él le dijo... Oye, Charles, eh, veo que, que tú estás predestinado a salvar Francia. Y entonces él que dijo, mm -hmm. estoy de acuerdo. Sí, ¿Ta, ta? Además, eh, oh, wow. Nació,
2: además, nació y murió en noviembre. Murió a los 79 años, unos cuantos días antes de cumplir los, los 80. Sí. Y prácticamente 10 años después de retirarse definitivamente de la política después de un referéndum que, que no no le gustó porque no salió como él quería, y era tan suyo como dirían los españoles, que dijo, bueno, pues ya no me quieren tanto como antes, pues no me van a dar el chance de hacer lo que lo que yo quiero hacer. Pues, pues ahí se ve, y se fue, que ojalá esto sucediera aquí en México el próximo año, no sería una, una bueno, gran cosa para los mexicanos.
0: Había una caricatura española buenísima de Mingote, en donde se veía al, al general sí, sí. de Golpe, general altote con un quepi francés, ¿verdad? Y al lado un general español con, con su kepi así, que evidentemente todo el mundo reconocía que era franco pero era una época en donde no podías dibujar a franco. Y nada más el general chiquito le decía al grandote que te lo he dicho mil veces, que no les preguntes, no les preguntes. <risa> sí, sí, sí. sí. Y había otro chiste, ahorita que decías de que era un señor bastante presumidón, eh, en que le decían, eh, ya se estaba, estaba por morir Charles de Gaulle, y le decían, bueno, ¿dónde quiere que lo enterremos? ¿En el Arco de Triunfo? No, 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 esa es muy poca tumba para mí. Y dice, no, pues, este ¿dónde? En, en, en las pirámides de Egipto. Dice, no, 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 compartir con otros faraones. No, no, no me gusta, ¿no? Y finalmente llega alguien y dice, ya le conseguimos dónde va dónde este, a reposar sus restos. En el Santo Sepulcro. Y dice, está muy bien, pero ¿y cuánto costaría pues, tantos francos, ¿no? es mucho dinero para tan solo tres
2: sí, días. Sí, sí, sí. sí. No. Ese chiste después se lo
1: adaptaron a Echeverría, recordarás, compadre.
0: Así es.
1: De, de, a la... de, regresando un poco a la, a, a la personalidad de, de este sujeto, llamado Charles, el de Gold, eh, era, bueno, desde muy chico, como hace ratito comentaba, fue un cuate que se supo o se creyó eh, llamado a ser diferente y trabajó por ello, o sea, sí, era terriblemente orgulloso, pero trabajó por por el orgullo, por engrandecer a Francia, definitivamente
0: no, o sea, era, era, ¿no? era un héroe de, digo, el, el, el hombre fue un militar condecorado no le gustaban mucho las batallas, pero era un hombre valiente fue herido en la primera guerra ¿Vale? Ay, en en Verdún ¿vale? lo agarraron y aprendió alemán en, la, en el campo de, de prisioneros y los conocía bien, o sea eh, él sabía que eran sus enemigos naturales, pero los conocía bien. Y entonces pasa una cosa terrible, que es que el general Heinz Buderian y el general Erwin Rommel, alumnos, sin saberlo por él, del mismo Charles de Gaulle por haber leído su libro, derrotan a Francia en el equivalente de cinco semanas. En el año 1940, de lo que se pensaba que era la guerra falsa en la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra estaba declarada pero no había muchos combates de repente Hitler cambió sus ejércitos de Polonia los mandó primero a Noruega y de repente entra a los Países Bajos y entra a Bélgica y entra por las Ardenas le da como dijiste bien Roberto la vuelta a la línea Maginot y derrota a Francia en una guerra relámpago y atrapa al ejército inglés también ¿eh? de rodillas y dice necesitamos a alguien que pacte rápidamente una paz Claro, no, y te digo, y agarra finalmente sí. también
1: al ejército inglés, o sea, entiéndese, Dunkerque, Dunkerque, perdón. Los, a los franceses los, y a los ingleses. Los ingleses tampoco se lo esperaban y ellos Así estaban es. ahí
2: como una fuerza pues, para, para precisamente apoyar a Francia. Y el Mésquez, ya hablábamos, esta ofensiva, que es lo que le llaman la carga en el fútbol americano, cuando dicen ahí en el Blitz, cuando mandas no solo a la línea, sino los apoyadores precisamente para para acercar y poder controlar al rival y aquí vez, creo que lo comentamos en ese entonces ¿no? que también buena parte del éxito alemán en ese entonces es porque todos estos eh, soldados alemanes que venían en esta ofensiva pues literalmente venían drogados les daban, este, no sé si era el equivalente a ARC de alguna droga de esa época que les permitía no dormir durante días seguir teniendo una gran energía que eso fue lo que les permitió precisamente Avanzar sin descanso, cuando los franceses se enteraron de que habían entrado, pensaban que iban a tardar muchos días más en llegar, porque no contaban con que estaban dopados los alemanes y que iban avanzando pues, sin descanso, en unos cuantos días los doblegaron, y es cuando precisamente buscan a, a De Gaulle, y cuando alguien por ahí se entera de, de sus propuestas y de la, la importancia de los tanques, estas trincheras blindadas como les llama Paco, y lo que, lo que dijeron, chispas pero pues ya ya es demasiado tarde no ¿por qué? ¿y qué hace De gol bueno, cuando los franceses empiezan a, a, a ver hacer su control de daños para evitar que invadan París y que haya una serie de bombardeos que además van a destruir la ciudad y van a causar muchas muertes cuando se empieza a hablar de la posibilidad de que se van a rendir pues entonces De Gaulle es cuando decide irse a, a Gran Bretaña porque él no estaba de acuerdo junto con otros militares y empezar desde, desde Gran Bretaña, eh, instaurar un gobierno provisional y empezar lo que todos conocemos como la, la resistencia francesa.
0: Mira, de, de Gaulle, eh, cuando está por caer Francia, para los, para los franceses fue un shock. Lo que nunca habían logrado los alemanes en cuatro años de guerra, en cinco semanas lo logra Hitler y toman París. El, eh, el gobierno se rinde, le entregan el gobierno al general Petain... Ha sido, digamos, el padrino de De, de Gaulle Y, y Petain pues, dobla las manitas frente a Hitler Tiene que asistir eh, su delegación a una ceremonia humillante Allí, al mismo tren del armisticio sí. del 18 Y este entre los términos que le ponen a Francia los nazis Es, me tienes que anclar toda tu flota Y Churchill dice, yo no puedo permitir que la flota francesa La segunda en el, entonces Pueda caer en manos de los alemanes, porque entonces, junto con la suya, sería la primera flota del mundo. Y si. Los manda a bombardear, a Inglaterra ¿no? Para sobrevivir a su flota. Y entonces, eh, Churchill manda a bombardear la flota francesa. Y en entonces, Dakar. Cuyo francés no le queda otra más que declararle la guerra a Inglaterra. Y entonces, de, de facto, Francia, de haber sido uno de los aliados, pasa a ser, pues, uno de los, de, de, de los esbirros de Adolfo Hitler el Mariscal Petain, que entre otras cosas era un reaccionario Crea una, según esto, una, una Francia, un Estado francés Supeditado a Hitler, que es el, el, el Estado de Vichy Cambia inclusive los términos de la República Francesa La elimina, ya no es libertad, igualdad, fraternidad Sino Estado, familia, patria Y de Gaulle, que no está de acuerdo Tiene que romper con su padre político y entonces huye a Londres y saca este mensaje por la BBC de Londres que dice franceses, la Francia ha perdido una batalla, pero la Francia no ha perdido la guerra. Y ahí él se envuelve en el manto heroico y dice, yo, el general de Gaulle, los invito a que se unan conmigo en cualquier punto eh, de los departamentos franceses donde se encuentren y correr al enemigo de nuestra patria. Y el general Petain lo condena a muerte, hay ahora el debate si realmente De Gaulle y Petán no se entendieron y Petán le dijo, mira, yo soy el que tengo que tragar la mierda y tú te vas a, a, a allá y sigues la lucha, pero pues alguien tiene aquí que, que, que tratar de sosegar a los alemanes. Hay gente que disputa este argumento, pero no está exento de, de, su, de su lógica, porque resulta muy difícil que rápidamente Francia ha doblado las manitas por completo ante, ante Hitler sin dejarse una puerta abierta si no lo hacían, la única alternativa obvia eran los comunistas que no estaban dispuestos a pactar con los nazis nunca los quedó al mando de la, del estado francés de Vichy un político que había sido socialista y terminó siendo todo lo contrario un mega reaccionario que era Pierre Laval y entonces, si ustedes ven la película de Casablanca o cualquier película de la Segunda Guerra Mundial donde ven a los franceses divididos, es por eso. Estaban los franceses de la resistencia golista, los estaban los, los franceses de la resistencia comunista y estaba el gobierno del Estado francés, el Estado de Vichy, que eran colaboracionistas con los nazis, de hecho hubo un héroe eh, de la guerra contra los nazis al principio, que terminó siendo, digamos, el creador del ala nazi de las Fuerzas Armadas eh, Francesas. Como pequeño, como para cebarnos mucho en el estado de Vichy, hay que decir que tanto Pierre Laval como este señor, que ahorita se me ve el nombre, todos ellos fueron fusilados después de la de la, de la la guerra. Filipe sí. Tan no... Fue condenado a muerte, pero por haber sido el padrino de De Gaulle, De Gaulle tuvo una deferencia para con él, y se lo cambió por cadena eterna, que, cadena perpetua, que murió pocos años después. Un detalle sobre Charles De Gaulle, que decías que era muy, muy arrogante, pero también era un caballero. Charles De Gaulle tuvo como colaborador en la Primera Guerra Mundial al general John Pershing, el mismo que entró a perseguir a Villa. Uh -huh. ¿no? Y Pershing recordaba con afecto a, a Philippe Tan. Pero había sufrido este Pershing este Alzheimer y ya estaba viejito. Y cuando Charles de Gaulle estaba en Washington en la Segunda Guerra Mundial tratando de recabar ayuda para la Francia Libre, las fuerzas de la Francia Libre, se entrevistó con Pershing, que ya estaba todo viejito. Y Pershing lo primero... Ah, sí, ustedes lo recuerdo bien. ¿Cómo está el, el general Petain cualquier otro político hubiera dicho no, pues es un traidor, es no sé qué es un arquitecto dobló las manitas con los nazis pero el otro dándose cuenta que que Petán que Pershing le tenía afecto a Petán y que ya no estaba en sus facultades simple y sencillamente le dijo pues mire, la última vez que lo vi, lo vi muy bien <risa> <risa> vamos
2: a ver vamos a una pausa enseguida continuamos
1: peso.
0: La psicóloga y maestra en nutrición Sonia Fénig te espera todos los lunes a la una de la tarde en La Balanza.
1: Y aquí
2: es donde viene tu libre albedrío, no tu decisión, para dónde me voy, con qué ojos lo veo y cómo lo aprovecho o lo utilizo para mi desgracia. Me quedo ahí y me hundo un poquito más.
0: Un programa lleno de información que beneficia tu salud, cuerpo y alma.
2: Nos hace entender que no estamos en una simbiosis junto con la mamá, sino que existe una realidad de un otro que es papá? tenemos el primer lugar en sobrepeso a nivel infantil que si un niño desarrolla su parte motora gruesa, uh -huh. o sea, el caminar gatear, este bueno, maestras en psicología positiva y tienen un proyecto padrísimo de psicología positiva
0: solo aquí, en ADR Networks, activando tus sentidos recuerda Siempre hay una oportunidad para mejorar tu vida.
2: Estamos de regreso Estamos recordando a Charles de Gaulle En este mes de noviembre Porque él nace precisamente en noviembre Y muere en noviembre Y bueno, pues es un personaje clave En la primera y buena parte De la segunda mitad del siglo XX Y es un personaje Como ya mencionaba Paco Que es de los En buscar la unificación Primero con, con Alemania Un vecino incómodo Un enemigo histórico y que después, con los años, pues desencadenaría precisamente lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Entonces es un personaje que más allá de su faceta militar, también fue un político y fue un, un constructor. Y bueno, pues ya hablamos un poco de su, de su presencia o de su participación en la Primera Guerra Mundial, lo que pasa al inicio de la Segunda. Hablemos, compadres, de, de De Gaulle ya en, en, en Gran Bretaña, qué hace durante todos estos años antes de... Del desembarco Normandía y después el avance
1: de los estadounidenses para liberar Francia. Pasó esto más o menos bueno, me parece que es importante decirlo también, en Inglaterra no era muy querido ¿No? pero, en, bueno, pero en Estados Unidos era aborrecido Roosevelt no lo podía ver ni en caricatura de Paco Calderón, o sea no, de ninguna manera porque el, era un claro. ma... era terrible o sea, era como dijiste era, tenía cosas buenas, era, era muy inteligente, era muy culto era un constructor, pero también era demasiado engreído. Cuando él llegó y dijo ese, ese, ese speech en, este, en la BBC, la, la Francia soy yo, la Francia libre soy yo. No era el general de más alto rango, ni mucho menos. Era un general de brigada. Pasó sobre los demás eh, generales, sobre los mariscales, sobre todo mundo. Y dijo, únanse a mí, ingenieros, arquitectos, arquitectos, todo aquel francés libre, únase a mí porque vamos a regresar. Esto no se acaba hasta que se acaba. Que de alguna manera, bueno, sí, bueno, que de alguna manera, cuando pasó tiempo después lo del desembarco en Normandía, eh, llega con creo que al mes, mes y medio, to, este, toca suelo francés, eh, otra vez eh, de gol, y la gente bueno, el pueblo bueno, me refiero, lo aclama, porque los aliados hace Estados Unidos e Inglaterra habían pensado poner un gobierno de, de, de los aliados, eran los que les había funcionado en Italia y en otros lados, entonces era lo que pensaban hacer, pero,
0: pero luego dijo, no, aquí estoy yo, yo soy Gracias. yo Así es, fíjate que qué es lo que hizo De Gaulle en Inglaterra, entre otras cosas, ganar para sí la legitimidad de la del nuevo gobierno que habría en Francia, una vez derrotados los nazis, cosa que como bien dice Roberto, y los ingleses y sobre todo los gringos, no querían, no. Eh, tanto molestaba a Roosevelt eh, De Gaulle, de hecho en su primer encuentro, Roosevelt le dijo, pero por usted no ha votado nadie, y De Gol alzó la nariz, ¿verdad? En un gesto muy francés y digo, Tampoco lo hicieron por Juana de Arco. <risa> sí. Este... Lo pinta, lo pinta. Los gringos tenían un general, el general Giraud, que es al que querían poner. Eh, pero De Gol les, les ganó la partida, al punto que era, era tan arrogante De Gol con los gringos que Churchill, que lo apoyaba, porque tenían, tenían un. Eh, un gran rapporte entre ellos, porque los dos más o menos venían de la misma clase social y tenían los mismos gustos, le dijo, mire, usted me cae muy bien, general, pero he de decirle que si yo tengo que escoger entre Roosevelt y usted voy a escoger a Roosevelt, así que más le vale que le baje dos rayitas al tigre. Así es. Sí. cuando entran los aliados a Normandía, el ejército... Pero, pero, de un,
2: un, Justo antes del desembarco de Normandía, precisamente por lo que mencionan, de que no no lo querían, pues, pues por vanidoso por, por como era, pues ni siquiera le, le avisaron o le consultaban del desembarco en, en África, no o sea, había muchas cosas que los aliados, sobre todo los británicos y los estadounidenses no no le confiaban. ¿no?
0: Cuando cuando va a ser el desembarco, los americanos ya tenían puestos unos pancholes, digamos, para que la población dejara de usar la moneda local y usara la moneda de los aliados, y De Gaulle vio la orden, nadie acepta ese dinero, todos aceptan el, la moneda que esté circulando en Francia, no les vamos a dar a los gringos nuestra, nuestra economía. En la conferencia de Casablanca, Roosevelt invitó a varios personajes, entre otros a este general Giraud, al general Chancaycheque, fue Charles De Gaulle por sus pistolas, y allí quedó muy claro que el que mandaba era De Gaulle, el mismo Giraud, se dio cuenta que más allá del respaldo de los gringos, la gente en Casablanca ni lo conocía. ¿Qué pasa? Finalmente, eh, De Gaulle tiene el gran éxito de eh, mandar al general Leclerc tomar París, y para muchos, eh, en, en, digamos, en el, en el inconsciente colectivo, dicen, este fue el final de la guerra, derrotamos a los nazis, tomamos París, ya todo lo demás es no. barrer a Hitler. Pero este, para De Gaulle fue un enorme triunfo político, porque si no tomaba él París, una de dos, o los nazis arrasaban París, como pueden ver en la película de Art de París, o, y esto no sale en la película porque se firmó en tiempos de De Gaulle, se lo quedaban los comunistas. La los maquis. Estaba dividida entre los de debolistas que eran de derecha, y los comunistas, los maquis, que eran de izquierda, con muchos... Eh, refugiados españoles de la segunda república, sí. derrotados por Franco, fueron las primeras tropas que entraron a París.
1: Sí, y yo, yo te más. Estaba estaban por ahí subyacentes también los residuos de la tercera república que también estaban al acecho. O sea, era muy importante para De Gaulle eh, llegar a París antes de que toda esta gente, o sea, este, pescando el río revuelto le agarrara el, el, le ganara el. El, el, el mercado, el poder, el poder. Entonces mandó, como dices Paco, a Leclerc a que no importa lo que dijeran los gringos, Eisenhower tuvo que ceder. Y de hecho, Leclerc engañó, entre comillas, a Eisenhower. Dijo: No, usted se va para allá. Y ahí es donde entra la, la novena, la famosa novela española, ¿no? Que fueron los primeros que llegaron. Y para, para seguir rumbo a Berlín, porque la real, la real guerra era la de tomar Berlín antes de que llegaran los rusos. Ese era el, el problema.
0: Este hombre de gol eh, tiene dos golpes políticos enormes al momento de la liberación de París. El primero, manda a los, bueno, invita a los soldados norteamericanos a que desfilen por los campos elíseos, como para decir a los comunistas, perdón, yo vengo aquí apoyado por estos cuatro. Y hazle. Como la segunda, cuando él va en una realmente una enorme manifestación popular, él encabeza el desfile triunfal de la liberación por los campos elíseos. Llegando ahí por donde está este, la tienda esta de la Samaritain, justo para entrar a la isla de la Cité a Notre Dame, donde iba a escuchar misa, hay un eh, nido de ametrallador alemán que dispara sobre la gente, y de ser el júbilo en las calles, ¿verdad? porque, porque todos aclaman a De Gaulle, todo el mundo se tira al piso, y De Gaulle no se mueve un solo instante, se queda parado, Alguien hace pinole a los alemanes, pero de gol ni se inmuta y todo el mundo dice, este es el hombre. Aquí, aquí quedó, digamos, es casi casi un momento mesiánico ahorita que estamos viviendo. Claro, toda proporción guardada, porque aquí, a, a, aquí no se mojan ni las patas, pero en fin, esa es otra historia. El punto es... París en este barco cae, cae el Tercer Reich, pero Francia no se une y después de la tercera república viene una cuarta república que es simplemente una rebatinga. De Gaulle trata de organizar el gobierno, pero viendo que no puede, se retira, y deja que la cuarta república se, se aniquile a sí misma entre pleitos sindicales, ha... motines callejeros, estudiantiles, y viene dos cosas terribles para el orgullo francés. El primero es la rebelión en la Indochina, que termina en Bien Bien fu y empieza para los gringos la guerra de Vietnam. Y la segunda es la guerra de Argelia, un, un conflicto que no mu muchos eh, conocemos, pero que todo el mundo decía Argelia, que es, digamos, como uno de los departamentos de la de República, Francia. como si aquí fuera el estado de Chihuahua, vamos a poner así. Se quiere independizar y entonces el pueblo llama de gol al poder para que salve a Francia y no se independice eh, Argelia y poder y de gol llega al poder con poderes absolutos sobre el legislativo y el judicial con todo el aparato tras de sí y lo primero que hace es, ¿saben qué? pues nos vamos a tener que salir de Argelia y entonces ahí es donde entra esta novela que decías tú al principio el día del chacal de la organización este, argeliana, verdad de la, de la armada secreta del ejército secreto argelino para matar a De Gaulle, eso ya es ficción, pero el hecho es, De Gaulle llega a la, a la quinta república, cuando ustedes se pregunten por qué habla tanto este señor de la cuarta transformación, está malamente copiando a De Gaulle, él imponiendo una quinta república, este queriendo meter una cuarta transformación, pero el punto es ese, este, De Gaulle logra un estado presidencialista, eh, derrota a sus, a sus eh, enemigos argelinos, los famosos Pienoars Y parece ser que las cosas van, van bien Hasta que este, viene la famosa revuelta de mayo del 68 Antes de eso De Gaulle había visitado eh, varios lugares había Se había peleado con Kennedy, no se podían ver De Gaulle eh, sacó a Francia de la OTAN ...consiguió para sí la bomba atómica... ...sin necesidad de los gringos o de los ingleses... ...cosa que los tenía furiosos...
1: ...de todos los ...de todos los que Inglaterra... entrara a la comunidad europea... ...así es... ...precisamente por su... ...por su, por su liga con Estados Unidos... Desconfiaba totalmente...
2: ...antes de eso precisamente en el gobierno provisional... ...del 44 y 46... ...había logrado también que Francia tuviera un lugar... ...en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas... Entonces, un país que había sido ocupado, que había sido derrotado y que después de recién liberado, pues gracias a la personalidad de este sujeto, pues eh, no, eh, él pintaba muy bien lo que era Francia y representaba mucho también lo que es la, la identidad eh, francesa. Y esa fuerza que tenía en el Consejo le permitió hacer muchas cosas eh, posteriores desde el punto de vista internacional, como lo que mencionabas, eh, no estar de acuerdo con la OTAN para no seguir, porque decía que no él decía que la seguridad de Francia y de los europeos no podía depender de los estadounidenses, ¿no? Obviamente muchos siempre lo criticaron en esa época porque decían bueno pues, los, los gringos son los que le salvaron el pellejo, son los que recuperaron Francia y este cuarto siempre fue mal agradecido con, con los estadounidenses, pero bueno, era parte de su personalidad.
0: Él siempre estuvo muy muy consciente de que le debía eh, parte del poder a gringos e ingleses, y entonces dijo, una vez que ya tengo el poder, lo que voy a hacer es separarme de ellos por completo, y entonces salió de la OTAN, y a la vez pensó, Estados Unidos, Reino Unido, va a tener un, una mancuerna económica invencible, si nosotros no queremos que estar con las manitas dobladas, tenemos que inventarnos la nuestra, y entonces él pacta con sus antiguos enemigos, con Conrad Adenauer, eh, crear un mercado común europeo y entonces Francia, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia hacen una comunidad económica, un, mer común, un mercado común y que tuvo tal éxito que luego se fueron uniendo todos y la misma Inglaterra quiso participar a, allí, ahora, ahora se les ha olvidado con lo del Brexit sí. Sí. y De Gaulle siempre se opuso a ello, De Gaulle llegó inclusive a vislumbrar un avión supersónico que a su muerte lo conocimos como el concorso. Uh -huh. eh, de Gaulle no se llevaba bien con los gringos, con Kennedy tuvo enormes desencuentros, pero cuando matan a Kennedy, él encabeza los funerales de Kennedy, están allí las, las fotos y las películas de él, junto a Haile Selassie, el, el Negus uh -huh. de Etiopía. <risa> Un <risa> chaparrito y <el> otro enorme. <risa> enorme, exacto. Vino aquí a México, este, o López imitamos, Mateos. Mateos, fue la locura, y Mayita le sirvió unas crepas de Huitlacoche que le encantaron, y entonces los mexicanos siempre tan tan atentos a ver si al extranjero les gusta lo nuestro, ¿verdad? dijeron, ah, le gustaron las crepas de Huitlacoche, ¿verdad? Pues las crepas de gol, y hasta en algunos restaurantes las conocen así, ¿no? Las crepas a la de Gol. Fue y todavía les metió un, 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 un este, banderilla a los ingleses yendo a Canadá y gritando en Montreal, viva el Quebec libre. Sí, sí. Todo
2: por cierto, esto, mí, esto, esto, esto no se lo perdonan lo, la, la gente de Montreal sobre todo porque él empezó, gracias a su visita y a este discurso, ayudaba el nacionalismo de las provincias eh, franco, francófonas en Canadá. Estos se fueron con la cinta y empezaron lo que ha pasado, por ejemplo, en los años en Cataluña, y empezaron a ayudar el nacionalismo en Canadá las empresas, los grandes industriales y demás cuando vieron que esto iba tomando fuerza decidieron sacar su dinero, sus bancos, sus industrias de Montreal y Montreal que había sido durante décadas eh, una ciudad muy próspera con una gran cantidad de inversión se les empezaron a llevar a, a Toronto y a otros lugares y Montreal aunque en los últimos años ha logrado repuntar jamás ha vuelto a tener el lugar que tuvo y eso se lo adjudican muchos canadienses precisamente a la, a, al intervencionismo, llamémosle así, de De Gaulle, cuando estuvo allí en, en, en las provincias francófonas de, de Canadá. Fue un error que los catalanes, que seguramente que no leen o no conocen la historia, pues han querido repetir en los últimos años, aunque aquí pues el gobierno español se ha bajado los pantalones y con todas las críticas y demás, pues simplemente no lo ha permitido.
0: Así es. Así es. ¿Y qué es lo que lo que ocurrió? Que De Gaulle le agarró mucho camino a la silla y entonces empezó a volverse un hombre viejo y vinieron los famosos sesentas, la greña larga, la minifalda, y De Gaulle empezó a ser visto como un anacronismo, digamos como que el héroe de mi papá, pero ya no es el héroe mío. Y entonces una guerra de transportes que eh, una guerra de digamos, de alza de transportes que, que, que impedía que los estudiantes fueran a la Universidad de Nanterre desde París creó una revuelta estudiantil en el año de 1968 no en mayo a la que luego se sumaron los sindicatos y entonces pareció por un momento que el gobierno de De Gaulle estaba por caer eh, los estudiantes lo vieron así como que su momento de, de rebeldía frente a la, a la momisa hubo corretizas eh, por el barrio latino de París, se levantaron barricadas de los estudiantes como en la época de los miserables o como en la época de la liberación de París y De Gaulle finalmente aparece en las cámaras de televisión y vuelve a llamar a los franceses a que lo apoyen y entonces hay una enorme manifestación a favor de De Gaulle y se desinfla el 68 francés que solamente aquí, con una mentalidad arcaica, nosotros seguimos añorando el 68, pero entonces pues, ya es como andar andar este quemando el incenso a huesos viejos. Pero el hecho es que De Gaulle quedó completamente eh, baldado aún después de ese triunfo.
2: Entonces,
0: un año después, decide llamar a un referendo a ver si querían que siguiera él al frente del gobierno, y mayoritariamente los franceses fueron que no...
2: De hecho, compadre, además del referendo para que él se quedara, era para que hiciera uno, un, precisamente un referendo constitucional para hacer una serie de modificaciones en la Constitución que le permitiera quedarse otro otro periodo, y ahí le dijeron, pues, gracias, pero no gracias, y bueno, pues, este, hasta, hasta ahí llegó su carrera política, ¿no? Habría que decir que después de que deja la política en el 46, que pasa a la oposición, por lo que ya mencionaban, de que no estaba de acuerdo... En el momento que se llevaba a la Cuarta República, él crea un partido político, que es el
1: que de No es gente de partidos, ¿eh? O sea, De Gaulle no creía en los partidos. De hecho, los americanos, bueno, en este caso el, el presidente americano, eh, pensaba que era un fascista, que estaba, eh, eh, o sea, al, al acabar la Segunda Guerra Mundial, estaba pescando en lo revuelto. Por eso no quería los, los partidos. ¿Y porque, Como bien decía hace rato, Paco, eh, le preguntó, bueno, eh, usted, ¿quién, aquí, usted es mero mero de, de Francia, de parte de quién quién lo votó, quién le dijo, quién le dio ese poder yo <ríe> así de sencillo, por eso se parece en ese aspecto, bueno en ese aspecto no, en otros muchos se parece un poco a lo que está pasando eh, con AMLO es decir, está tratando de emular en algunos aspectos a, a, a de Gaulle, pero bueno, con nuestras circunstancias muy diferentes yo creo que donde más se pueden eh, similar es el que los dos pasaron para lograr sus propósitos, pasaron sobre la ley y luego armaron sus leyes a su eh, a su parecer, ¿no? Eh, claro. Pero la, uno...
2: la, la gran diferencia es que en esta Francia que estaba por reconstruirse, pues se valía cambiar, o intentar cambiar todo, pero aquí llega si quieres cambiar todo de la nada cuando estás en un régimen de pues de, de, de paz y de tranquilidad más allá del tema de la corrupción y el tema del narcotráfico pero bueno pues son pues son circunstancias muy y
0: muy además de era un hombre leído culto instruido y era un hombre que decía que el secreto para gobernar es tener un aire de misterio y cuando me preguntaron y eso qué, qué quiere usted decir con eso hable lo menos posible Cosa era muy parco era muy parco exactamente lo contrario Sí, pero, pero, bueno, pero curiosamente, fíjate que, que Paco
1: que, que igual que que AMLO, en sus en sus discursos mete muchos eh, muchas palabras de, de la religión. Era un en ese aspecto también místico, ¿no? Eh, de, utiliza claro su esposa era, era muy religiosa. cura. Sí, él no, pero ella sí. Entonces de alguna manera en esa familia se había se había respirado mucho la religión católica. Y eh, de alguna manera también eh, en sus, en sus eh, discursos metía muchos muchos conceptos religiosos, eh, sabiendo también que el pueblo francés era religioso, ¿no? Entonces, bueno, trataba de, de, de meter eh, para manipular, porque además, otra cosa, era un gran adulador. Siempre lo hizo y con todo mundo. Y lo, y lo mismo lo hizo con el pueblo francés. Ustedes están
0: llamados a ser eh, Francia, ni más ni menos y yo les voy a llevar ese allá si tú vas a los campos elicios y llegas allí donde está el Petit Palais y el Gran Palais hay una intersección ahí muy padre vas a ver tres estatuas la primera de Clemenceau el, el león de la Primera Guerra Mundial la segunda, más hacia el río Sena está Winston Churchill en traje de batalla y hay una estatua chiquita la más chica de las tres sobre un pedestal sobre los campos elicios en donde es precisamente el general de Gaulle caminando como caminó por los campos edicios el día de la liberación de París, y hay dos, dos inscripciones, una de ellas dice la Francia ultrajada, la, la Francia arrodillada, la Francia vejada, pero conmigo la Francia liberada, y del otro lado dice hay una asociación indestructible entre la libertad de la humanidad y el pueblo de Francia o sea, como que dice aquí papas fritas, y es la única estatua que yo conozco de Charles de Gaulle te he de decir una cosa cuando murió el 9 de noviembre de 1970 Charles de Gaulle, él dijo yo siempre he sido un soldado de hecho nunca se elevó el rango una vez que fue presidente, siempre se quedó como general de dos estrellas no, Nunca quiso. no superior. Yo siempre he sido un soldado y yo quiero una tumba de soldado. Yo quiero que mi tumba sea simplemente una cruz de Lorena que diga Charles de Gaulle, como la de todos mis. mis, mis todos. De la primera guerra mundial, una cruz con mi nombre. Y por supuesto, llevaron a cabo este, sus designios, solamente que si uno va a Colombay, eh, le des donde está su tumba, evidentemente. Ahí murió. Lorena. Con el nombre Charles de sí, sí. Gaulle, nada más que es una cruz de 30 metros.
1: Sí. De su tamaño apenas. Sí. De, de tamaño de su No es su físico de su ego. Sí, sí.
2: tiene su. Interesante hay, para hay, el próximo marco, Roberto. Eh, haciendo comparaciones, ya que Roberto hablaba no de ANLO, ahí había Ahí se ve la gran diferencia entre un personaje como este, y de sus características que ya describimos, muy querido. Eh, por los franceses eh, de antes y después, a lo que ha sucedido con Franco, ¿no? después de, de, de su muerte y lo que pasó hace algunos, ya no sé si ya son meses o fue el año pasado cuando lo, lo exhumaron y pues prácticamente, ah. ahora sí
1: que lo sacaron con todos sus bolsillos. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pero
0: pues, te, te, tenemos que, que, a... que... De gol, la última personalidad en su vida que fue a visitar fue a Franco, que le ganó enormes críticas. Nicole siempre había sido enemigo de Franco, y había dicho que Franco era un anacronismo, y que Franco no tenía cabida en una Europa moderna, y a la vez tenía una enorme curiosidad por conocerlo, y fue y le cayó eh, sensacional, cosa que a los franceses, sobre todo los que habían peleado de su lado, les cayó como patada en el hígado, Andrés Malro dijo que si él hubiera sabido que se iba a entrevistar con Franco, le renunciaba allí mismo. sí,
1: sí. sí, sí. Pero bueno, tenemos que acabar, ahora sí que se acabó lo que se daba Es que de veras, no una hora no nos da, como siempre pasa Pero pero bueno, pues de alguna manera es una barnizada a, a un personaje A una época de la, de la historia Y además que nos está pegando actualmente O sea, murió hace 50 años, no es nada realmente Y bueno, lo que pasó en la, en la guerra mundial En el siglo pasado, marcó todo el siglo pasado ¿no? Y nos sigue marcando, entonces es un personaje de primer, de primer orden les quería proponer, a ver si para el próximo uh, para el próximo programa eh, quisiera hablar de, 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 right. de Cervando, Teresa de Mier, porque es siendo, eh, vamos, es un personaje que aquí en México ha sido echado a un lado, pero era un tipo que si ustedes dirán, ay, qué aburrido, ¿de qué nos va a decir este cuate? Era, era un regio comedor de carnitas, <risa> de cabrito, que este, arrancó, empezó su vida en las luces, cuando en el... En el, en el, en el Cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, no, no me acuerdo si fue en 1813, 14, por ahí más o menos, dijo eh, desde el púlpito: Señores, la Virgen de Guadalupe no existe. ¡Ah! Imagínense a finales del, del, de la colonia, ¿no? Y bueno, Eso ese es personaje. Claro. sí, no, se escapó de todas las que se pueden imaginar en la Nueva España, en España, en Italia, en Francia. Y bueno, creo que es, es muy interesante, muy interesante, mucho más de lo que nos imaginamos de primera vista.
2: Muy bien, pues entonces hablaremos de fray preservando Teresa de Miel esquina calzada de la vida
0: Así es muy bien compadre pues, Esto fue tres alegres compadres y gracias a Manuel y a Jimena y a los niños ahí en la producción a mis compadres Miguel Bárcena, Roberto Cárdenas el Paco Calderón nos vemos aquí el próximo martes y hablaremos sobre fray preservando Teresa de Miel, hasta la próxima Hasta la próxima
2: Estás escuchando